0: Shalom ouvracha, nous allons étudier maintenant la Sicha de Parachat Tetzave. Première Sicha qui a été choisie dans le cadre de projet Likuté Sichot. Cette Sicha est extraite du Likuté Sichot Chelek Yud Aleph. Donc, dans le volume 11 de Likuté Sichot, page 127, première Sicha de Parachat Tetzave. Parachat Tetzave, nous avons deux Sichot. Nous allons étudier ensemble la première, celle qui se trouve page 127 et qui se penche sur le premier verset de notre parasha. Cette sicha est extraite du fabrienne de Shabbat parasha Tetzaveh, Tav Shin haf, He, Shabbat parasha Tetzaveh, 5725, qui représente l'année 64-65, qui est précisément l'année dans laquelle le rabbi a entamé une nouvelle lecture, une nouvelle manière d'étudier le Pirouj Rashi, et cela euh, à la mémoire de la Rebetzin Chana, chaque Shabbat, du moins chaque Shabbat où il y avait Fabregen, le Rabbi consacrait une étude du Pirouj Rashi. Là, nous allons avoir un exemple de cette manière totalement originale que rabbi introduisit, de lire le rachis et d'en voir les euh, merveilles qui se trament dans les quelques mots que constitue une explication. Avant de se pencher sur la sikhah elle-même, il serait bon de voir le verset qui est donc en ouverture de notre paracha. Paracha Tetzaveh. Paracha Tetzaveh, nous le rappelons, est une des cinq parachiotes qui traitent, de l'édification des lois relatives à l'édification du Mishkan, et euh, ainsi en début de parachat Tetzaveh Tetzavé, Akadash Wakou demande à ce que euh, les béné Israël viennent à offrir de l'huile pure pour la menorah. Et le verset nous dit donc, chapitre 27 du livre de Shemot, chapitre 27 du livre de l'Exode, verset 20 et Et toi, tu ordonneras les bnei Israël. Toi, il s'agit de Moshe, tu ordonneras aux bnei Israël, ils t'apporteront shemen zaïd de l'huile d'olive, zar pur, katit concassée, lamaor pour le luminaire, c'est-à-dire pour la menorah, les halot nirtamid afin d'apporter, d'amener, d'élever d'allumer une flamme, une lumière, un air perpétuel. Rachid nous dit, « Ve atate et tu ordonneras, point, zar point. » Le titre de ce Rachid, ce sera important tout à l'heure, le titre de ce Rachid, ce que Rachid retire, extrait des mots du verset, ce sont verta et Tzameh et Zah. Et là, Rachid nous commente et nous dit Belishmarim, sans dépôt. Et tu en Parce que cette huile soit pure, propre. Cela signifie sans dépôt. Belishmarim. Et Rachid apporte une preuve que Moshe Shaninu Bim comme cela nous a été enseigné dans le traité du Talmud, Menachot. Quel il est dit Cette olive qui devra servir pour fabriquer de l'huile sera recueillie dans le haut de l'olivier, etc. Nous verrons plus loin où Rachid veut en venir avec cette citation. Katit, nous allons étudier ce rachis aussi, bien que notre étude, notre sira sera plutôt sur le premier Rashi, parce que ce deuxième Rashi katit, concassé, est aussi rappelé dans la sira, donc il est bon de connaître ce Rashi auparavant. Katit, qu'est-ce qui doit être concassé pas de l'huile, de l'huile tu ne concasses pas de l'huile. Rachid nous dit Ce sont les olives qui doivent être concassées. Ces olives, il faut les concasser dans un mortier. Il faut les concasser avec un mortier et pas. Avec une meule, pas dans un pressoir. Pourquoi? Kedesheloi marine puisque tout à l'heure nous avons appris dans le premier verset qu'il ne faut pas qu'il y ait de dépôts pour éviter les dépôts, les déchets, alors on ne pressait l'olive que dans un mortier et non pas dans un ressoir. Et ce n'est qu'après avoir retiré la première goutte qui, elle, doit servir pour l'huile que nous fabriquons pour la Ménorah, l'huile pour la Ménorah n'aura que ne sera que le produit de la première goutte de ce qui a été concassé dans un mortier. Après, on récupère le reste de l'olive. Et on le met effectivement, bar et dans une meule, dans un pressoir, et on les écrase. Et cette deuxième huile, Rashi nous dit, et cette deuxième huile, est impropre pour la Ménorah, mais elle est suffisante, suffisamment cachère, suffisamment apte pour en faire des mnachot, pour en faire des offrandes qui étaient frites avec de l'huile. « Sheneh emal katit lamaor » car le verset nous dit qu'il faut que ce soit concassé pour le luminaire. Il n'y a que l'huile qui sert au luminaire qui doit être... Concassé. Mais l'eau et on ne réclame pas à ce que l'huile qui va servir aux offrandes frites soit elle aussi concassée plutôt que pressée. Venons-en à la Sicha. Écoutez, Sikhot Yud Aleph, a été initialement. Ce volume de l'Écoute a été initialement écrit en hébreu. Donc nous allons étudier la Sikha dans le texte en hébreu. Aleph Au début de notre paracha, Rashi retire extrait du verset pour en faire un titre. Les mots ve'ah t'atet savet et tu ordonnera » et le mot qui signifie pur. Omefares et Rashi nous explique belish marim que Moshe Shani nous m'inachot megadero b'rosh azayit verhule. Donc Rashi nous explique belish marim que cette huile doit doit être sans dépôt comme cela a été enseigné dans le Talmud, dans le traité Menachot. Ceux qui veulent savoir, il rapporte en bas que c'est page 86, côté A. Et euh, le traité Mnachot nous enseigne qu'on allait recueillir les olives dans le haut de l'olivier. Nous verrons euh, tout à l'heure pourquoi. A son habitude, le rabbi se penche donc sur le verset et va nous exposer des questions qui ressortent de ce rachis, de ce commentaire, sur la base des principes que nous connaissons, la manière avec laquelle rachis a construit son interprétation, son commentaire. Voici la première question. Voici ce qu'il faut comprendre en premier. Aleph. Rashi Eno tevat Donc il fait une déduction ici par l'absurde. Nous voyons que Rachid nous dit Zar pur marim son dépôt. Ce qui ne veut pas dire que Rachid nous explique ce que veut dire le mot Zah. Le Mozart, il veut dire pur, propre. Seulement, on, et ça c'est évident, c'est un sens simple. En effet, on comprend ce que veut dire Zah. Mais Zah de quoi De quoi l'huile doit-elle être propre Quel est l'élément qui la rendrait impropre Et à cela, Rachid nous dit Belichmarim, sans dépôt. et Et Rachid vient nous expliquer qu'on doit exclure l'idée à ce qu'il y ait des dépôts dans l'huile. Alors Ravi demande Qu'est-ce que tu veux m'apprendre d'ici À partir du moment où tu me dis que Zah, ça, ça veut dire pur, ça veut dire propre, donc je comprends que c'est propre de tout corps étranger, à ce qui n'est pas huile. Pourquoi ai-je besoin de t'expliquer que ça veut dire sans dépôt Deuxième question. Les kaman de Parachat qui plus loin, dans Parachat kitisa, la Torah énumère les éléments qui constituent la kétorette, l'encens. Parmi les matières premières de l'encens, il y a von zaka, de la fleur de farine pure. Rachid va trouver important de nous dire de quoi... Cette fleur de farine est-elle pure Cette question suit la première question. Dès lors que tu me dis que c'est pur, c'est-à-dire pur de tout corps étranger, je n'ai pas besoin de venir et de te souligner quel est le corps étranger qui ne doit pas se trouver dans cet élément, dans l'huile, des chemarines, des dépôts, et dans l'évona, dans la fleur de farine on voit bien qu'il n'a pas été important de le dire. Alors, pourquoi ici c'est important de le dire Pourquoi ici est-il important de définir quel est le corps étranger hein, qui ne doit pas se trouver dans l'huile guillemets <rire> qu Troisième question. « Rachime Il y a un principe que le rabbin nous a appris dans la lecture de Rashi. Rashi n'est pas une anthologie des enseignements du Talmud. Rashi vient uniquement expliquer les difficultés qui se révèlent, qui se dont relève le verset. Dès lors, que le verset est compréhensible, même s'il y a une multitude de textes dans le Talmud qui parlent de ce verset, Rashi ne va pas les rapporter. Si le verset se suffit par lui-même pour être compris, la chine ne va pas rapporter un enseignement du Talmud. Pourtant ici, Rashi fait référence à un enseignement du Talmud qui se trouve dans le traité Menachot, alors qu'a priori, il est totalement simple de comprendre ce qui a été dit par Rachi. A priori, son explication se suffit. Zar, c'est quelque chose qui est propre. Déjà, on n'a pas compris, à partir du moment où tu dis propre, pourquoi tu as besoin de dire belishmarim Quand bien même aurais-tu besoin de me dire que c'est belishmarim, que c'est sans dépôt Alors, l'explication est assez simple pour qu'on puisse se dire « Oui, j'ai compris le verset. Pourquoi ai-je besoin d'aller chercher une preuve dans une des paroles de nos sages, dans le Talmud ?»« D'Alet. » Non seulement... Nous partons d'un principe selon lequel, si une explication se suffit, une explication littérale se suffit, Rachid n'a pas besoin de faire un appel au Talmud. Mais plus encore, Rachid ne fait pas appel dans son explication sur le Chumash, ne fait pas appel à Dehalachot pour prouver un sens simple et littéral du verset. On va dire ça dans les mots, la question 4, d'Alet. Rashi n'a pas pour habitude de puiser ou de soutenir son explication dans le sens simple sur la base de lois qui se trouvent dans lacha. Dans le contexte qui nous concerne, celui de l'huile, nous avons bien vu que dans le paragraphe d'après, Ouvachid vient expliquer ce que veut dire katit, en nous précisant que ce sont les olives qui vont être concassées, que ces olives, on les met dans un mortier et non pas dans un pressoir. Rachid ne trouve pas, puisqu'il nous donne cette formule, et il ne trouve pas nécessaire d'asseoir sa démarche, son argumentaire, sur la source talmudique. Certes, cette phrase se trouve dans le Talmud, mais Rachid ne nous précise pas que cette phrase-là, elle vient du Talmud. Pourquoi dès lors qu'il l'expose comme quelque chose qui, se dé, qui découle du sens littéral n'a pas besoin d'avoir une assise dans la partie de la, de la Torah disons dans les mots ce sont les olives qu'il écrasait qu'il concassait la mortier et la passe les et la deuxième huile était impropre propre pour servir à la menorah pour éclairer le cacher l'imnachot mais elle était propre apte pour les offrandes frites chenema katit l'imnachot ainsi qu'il est dit elles, soient, elles seront concassées précisément pour produire quelque chose pour le luminaire mais elles n'ont pas d'obligation d'être concassées si c'est pour produire pour des offrandes frites. Mais là, il vit à mes corps, et on voit bien que là-bas, Rachi n'a pas rapporté la source, la dinze de cette loi-là, Migmara du Talmud, le beau. d'autres sources que l'on peut rapporter sur ce même passage. « Pise benidon didan »« Ah, donc la quatrième question non seulement j'ai besoin d'emmener une preuve alors qu'a priori le sens simple et littéral que j'ai donné jusque là me suffit pourquoi ai-je besoin d'amener une preuve d'où est-ce qu'on cueille ces euh, olives En plus de cela, j'ai besoin de dire que cela se trouve dans la que cela se trouve dans la halacha. Cinquième question. La citation que Rachid rapporte de Mnachot ne nous parle pas ici, pour nous expliquer qu'il n'y a pas de dépôt, ne nous parle pas de la fabrication de l'huile. Elle nous parle uniquement de la manière avec laquelle on cueille les olives. Or, dans le texte, original de Menachot dans le traité Menachot on donne tout le process de fabrication de cette huile pour la Ménorah on dit on va les chercher au dessus de là et après on le prend et on les concasse dans un mortier etc a priori c'est cette phrase-là que Rachid aurait dû rapporter, et on les concasse dans un entier, que Rachid aurait dû apporter, dans ce dibouramat Trilsar, dans ce, cette explication sur le mot pur. Donc, quand bien même tu voudrais rapporter une preuve, une preuve de la halakha, c'est pourquoi hein, tu tronques cet enseignement et A priori, les seuls mots que tu rapportes sont des mots qui n'ont rien à voir avec notre sujet. Voyons ça dans les mots de, 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 du rabbi. Rashimatik mimnachot hatevot Rashi rapporte de mnachot uniquement les mots et il les recueille. De, du haut, du sommet de l'olivier, etc. A priori, d'où vient la preuve qu'il ne faut pas qu'il y ait de déchets de ce passage dans lequel on ne parle que de la cueillette? c'est plutôt les mots vkotesh et on les concasse dans un euh, dans un mortier qui nous servirait de preuve ou comme Rashi lui-même dans le passage d'après lorsqu'il explique comment elles étaient concassées il dit de manière explicite qu'elles étaient concassées dans un mortier pour éviter à ce qu'il y ait des dépôts. Donc c'est cette partie qu'il aurait dû rapporter ici, pour nous parler de la pureté de l'huile. « Aval rashi ikar Et étonnamment, Rashi retire du traité de Mnachot uniquement, de manière explicite, uniquement les mots qui n'ont, a priori, pas de rapport avec son explication, « Et les mots qui nous serviraient d'une preuve explicite pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des schmarim, des dépôts, il les met en allusion il est sous-entend dans un verroulé dans un etc. Sixième question. Vav. De plus, non seulement Rashi vient de nous apporter une source talmudique. il nous dit explicitement où cela se trouve. Dans Mlachot. Même lorsque rachi il rapporte un Midrash, un Gemara, il nous dit comme on dit nos sages, rarement Rachid nous rapporte la source de manière explicite. Et lorsqu'il le fait, c'est parce qu'il y a un détail à en déduire. Ici, il nous précise que ça vient de Mnachot. Et ce qui est, le rabbi continue la question en disant, « Il s'avère que dans la Parachat est emor, dans le livre de Vaïkra, nous avons à nouveau... Les, le même enseignement on nous dit dans Vaïka à nouveau la manière avec laquelle nous devions allumer la Ménorah apporter de l'huile qui est pure et lorsque dans Parashat est mort il nous est dit ce verset à nouveau sur le mot Zah Rashi là-bas nous dit Gimel Shmanim, il y a trois types d'huile. Yotsimina zaït. on peut à partir de l'olive produire trois types d'huile. Rishon la première huile, c'est celle qu'on appelle pure. Vehen me biminachot et ces trois huiles sont expliquées dans le traité Menachot, et Rashi rajoute, Torah et dans le Midrash sur le livre de Vayikra, qui s'appelle Torah Kohanim. On voit donc que dans Parashat est mort, Rashi, certes, nous rapporte aussi la source, en disant que c'est de Menachot, mais il ne se suffit pas de rapporter la source de Mnachot, il rapporte une autre source, celle de Torah de Kohanim. S'il a besoin de rapporter la source de Torah de Kohanim quelque part, pourquoi il ne la rapporte pas ici mm. Septième et dernière question. Zayin, Rashimatik, Mina Gam, Hatevot, Veatat on peut aussi se poser la question sur le titre du Rachid, sur les mots que Rachid retire du verset, car ils indiquent que l'explication se base soit sur ces mots ou vient expliquer ces mots. Alors il s'avère que Rachid reprend les premiers mots de la paracha Ve'atat et Tsave. Point, zar, point. Et tu ordonneras sais, pur, et c'est là où il explique que pur veut dire marine. Pourquoi il a besoin de Veatat et Tzavé Quel est le lien entre Veatat et Tzavé avec marine? Avec l'explication pour expliquer quelle, de quelle pureté on parle dans le verset, de quelle pureté de lui on parle. Regardons ça dans les mots. Rachimatik Rachi retire du verset aussi les mots pour en faire un titre. Alors qu'a priori, il ne vient expliquer que le mot Zach pour nous dire que Zach veut dire pur. Nous sommes donc obligés de dire que si Rachi prend la peine de les retirer du verset et les mettre dans ce titre, c'est que est une des preuves pour nous dire que zah veut dire que zah pur veut dire sans dépôt. à partir de là, donc il faudrait comprendre. Aleph, premièrement, Maya au kacham inatevot, batatezave, sheha shemen, tzahriyot, bishmarin, Comment veux-tu retirer des mots et tu ordonneras quelque chose qui est en lien avec le fait qu'il n'y ait pas de dépôt Bête ou l'Eidar. Et d'un autre côté, si tu réussis à tirer de Vatat et de Savez cette explication, pourquoi as-tu besoin d'aller chercher une explication d'Amanachot Si tu arrives... à déduire qu'il n'y a pas de dépôt, rien de deux mots. Alors pourquoi tu as besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs dans Mnachot Si tu arrives à avoir une preuve du verset. Alors pourquoi Rashi rajoute encore une fois une preuve du traité de Mnachot ça, c'est les questions. Nous allons revoir les questions rapidement, avant d'entamer la réponse. Cette question, certes, mais la lecture que nous devons avoir de la problématique de notre verset nous permettra de résoudre toutes les questions dans ce coup. C'est la particularité qu'il y a dans ces cirotes de Rachid II de voir, de refaire une lecture fondamentale du verset. Mais reprenons donc les questions. Première question. Qu'est-ce que Rachid veut nous laisser entendre lorsqu'il nous dit qu'il doit être propre, sans dépôt Dès lors que le verset dit que cela doit être propre, je comprends sans avoir besoin de Rachid. C'est propre de tout corps étranger. Deuxièmement, nous voyons bien d'ailleurs que dans Parachat Kittissa, lorsqu'il s'agit de parler de la fleur de Farine, et que le mot Zaka, port propre et pur, est utilisé là-bas, Rachid ne trouve pas nécessaire de l'expliquer tant, c'est évident, Troisièmement, ce verset, par ce, cette explication de ne pas avoir de dépôt paraît tellement évidente priori on n'a pas besoin de preuve. Et pourtant Rachid va chercher une preuve du Talmud. Quatrièmement, non seulement il va chercher une preuve, il vient chercher une preuve pour le sens du verset du monde de là à la fin. en précisant que cela se trouve dans le Talmud, dans l'Alaqa. Cinquième question. Nous ne comprenons pas sa citation. La citation parle de la cueillette et pas de la production de l'huile. Sixième question si déjà tu veux en une preuve, pourquoi n'as-tu pas fait comme dans la parasha de les morts, où tu, auras, tu as rapporté deux preuves, deux citations, celle de M'nachot et celle de Torah de Kohanim, alors qu'ici, il ne rapporte que celle de M'nachot. Et enfin, septième question, le titre lui-même nous rappelle à une question, nous invite à nous questionner pourquoi a-t-il besoin de mettre dans le titre, va bah, ta tête, le début de la paracha, et tu ordonneras En quoi cela a un lien avec son explication Et si effectivement ça a un lien avec son explication, et c'est ce qui nous permet à déduire que pur veut dire ne pas avoir de dépôt, alors pourquoi a-t-il besoin de narro Ça, c'était la question. Dans la partie bête, dans le hot-bête, la partie, le deuxième chapitre de la Sikha, hein, nous allons voir hein, la base de la réponse. Mais avant de la voir dans les mots, hein, je vais expliquer quel est le point. Le rabbin nous euh, révèle, ou du moins nous montre, quelque chose... Qui est flagrant lorsqu'on lit le verset. Lorsque nous lisons le verset, nous lisons un verset qui est a priori agencé d'une manière assez particulière. Le verset nous dit, <t 'en> et tu ordonneras les bénéisres, <t 'en> et ils t'apporteront pour l'instant, tout va bien. Chemen Zaït de l'huile d'olive. Zaït pur. la l'amaor concassé pour le luminaire. L'olive est concassée. Pas bah, l'huile. Dès lors qu'on dit de l'huile d'olive pure, donc on peut s'interroger hein, sur le mot Mozart. Ce mot pur se réfère-t-il à l'olive Se réfère-t-il à l'huile Puisque normalement, si on parlait de l'huile, on aurait dû formuler ainsi le verset. « Shemen zaïd katit zah" de l'huile à partir d'olives concassées et dont le résultat devra être pur. Mais le verset ne nous dit pas ça. Le verset nous dit de l'huile à partir d'olive pure. À partir de ce moment-là, je peux peut-être comprendre, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le Ibn Ezra, je peux comprendre, en lisant le verset, que la Torah nous demande à ce que l'olive doit être d'une extrême qualité, et pas l'huile que la rigueur doit s'imposer au moment même où nous choisissons le livre. Le zaïd doit être Zah. Et c'est précisément cette explication qui pourrait jaillir dans le flux de la lecture littérale du verset que Rachid veut exclure. En disant non, ce n'est pas l'huile qui doit être... Ce n'est pas l'olive, pardon, qui se doit d'être pure, qui se doit d'être parfaite. C'est l'huile elle-même qui doit se doit d'être parfaite. Doit, doit parfaite. Nous verrons donc quelles sont donc les conséquences de cet argumentaire. Dans les mots du rabbi, va bi ou bas. <coughs> L'explication sur les sept questions que nous avons vues précédemment. Le verset, la formule du verset, est bien de l'huile, d'olive, pure, concassée, pour le luminaire. Il est clair que concassée, il ne s'agit pas de l'huile, il s'agit de l'olive. Katit. c'est-à-dire que l'olive se doit d'être concassée. ou le fils caché, les faraj des tevatsar Amoura ben Zayit le katit moussevet al tevatshemet. Et si tu reprends par le mot katit, tu te réfère au Zayit dont Zar aussi qui se trouve au milieu ne parle pas de l'huile, il te parle du Zayit, il te parle de, de de l'olive lui-même. Avant Va vele Et le verset aurait dû dire normalement, si tu voulais entendre, que c'est l'huile qui doit être pure. Le verset aurait dû formuler autrement sa phrase « Shem en De l'huile » faite d'olives concassées et qui resterait pure. c'est-à-dire qu'il y a ici deux conditions. Que l'huile doit être alef, shell zaïd katit, l'huile doit être faite, produite à partir d'olives concassées, Zaïd hakatush bamarteshet, on a dit concassée dans un mortier et non pas dans Zaprès soi, bête, deuxièmement, zach, parce que le résultat soit pur. Et là, chez Bedochakeshlefarj de Pitri la Kadva Toa Atnaim Sheba Shemem, chez Yesh el ve Che Yezach, Lachakam Farajetan Tzahimdeh, Cheih Hashemenzar, Katik, de Hazaït Katik. Il rejette entre crochets une éventualité de lecture. De se dire, en fait, non, le verset veut nous dire à partir de quoi on fait de l'huile? On fait de l'huile à partir de l'huile. Cette huile doit avoir deux conditions. Elle doit être d'olive, et pas d'un autre produit euh, végétal, de l'huile, et que cette huile soit pure. Comment en arriver à de l'huile pure Plus loin, Zar Il faudrait qu'elle soit concassée, écrasée dans un mortier. Ça, c'est compliqué de nous dire que la Torah met d'abord la forme de l'huile, puis après le moyen d'y arriver. Pas une logique de lecture habituelle dans la Torah. Donc si c'est ainsi, si nous avons cette difficulté de lecture, et puisque la Torah a gardé cette référence-là, Disons alors, ça les nous devons l'expliquer, que Pirusha Ibn Ezra, comme d'ailleurs le Ibn Ezra a voulu bien dire, que la pureté, la netteté qui est requise ici, ne, il ne s'agit pas ici de l'huile, il s'agit de l'olive. En fait, ce que veut dire le verset de l'huile avec l'olive. Et l'olive, elle doit être la meilleure qualité, la plus pure, la plus propre. Et qu'après, tu dois, Kathy, tu dois la concasser. C'est ça le car, comme dit le Ibn Ezra, tu dois prendre la gargui. Les grains, c'est-à-dire les olives. Chez Pouch, dans lesquels il n'y a pas de verre possible. Oh, chez Ils n'ont pas déjà été entamés ou mangés par des oiseaux. Les maach. Les maacham lachim, et c'est à partir de cette olive d'une qualité suprême que tu feras de l'huile qui est celle que l'on dresse, que l'on propose dans la nourriture des rois. Voici l'explication qui euh, se reflète à la lecture de la formule utilisée dans la Torah pour ce verset. Pour ne pas qu'on fasse cette erreur-là, de penser que la pureté nécessaire que la netteté, c'est celle des grains d'olive, Rachi a besoin de venir, d'intervenir, alors que le mot « zach est un mot simple. On sait ce que ça veut dire « propre », mais comme tu ne sais pas à quoi le référer, Rachi vient te dire, ça veut dire « sans dépôt ».« Sans dépôt », c'est l'olive, qui, c'est bien l'huile qui doit être sans dépôt, parce qu'il n'existe pas d'idée de concept de dépôt dans l'état de l'olive. Dans l'état de l'olive, soit elle est entamée, soit elle est tachetée, soit elle a des verres ou pire, je ne sais pas, Et c'est cette explication-là que Cholel Rashi, que Rashi exclut, en nous disant que ceci... « Zah » veut dire « sans dépôt ».« Aïnou »« Mais ou chose est « les ve'erteva on a dit. Par cette explication, Rashi ne veut pas nous expliquer ce que veut dire « Zah ».« Zah » comme on l'a vu différentes fois dans la Torah, et comme nous l'avons démontré précédemment dans les questions, « Zah » est un mot qui se comprend par lui-même. Et là, Ici, ce que Rashi a besoin, c'est les Hadesh de nous donner une nouvelle lecture des Tevatsar du Mozart, al nous dire que le Mozart ne se réfère pas au Mosaïte, mais au Moshemen. Ce n'est pas l'olive qui doit être pure, c'est l'huile lui-même lui-même. Veloh hazaït »« L'âme de chez les pirush ze Kanal, bien qu'il y a une difficulté dans le flux de la lecture, dans cette manière d'expliquer, dans la manière de la formule utilisée dans la Torah, où le mot se trouve avant le mot Katit. ou chez Piresh Rashi, Zach belishmario. Et c'est la raison pour laquelle Rachid vient nous dire Zar, ça veut dire quoi Ça veut dire propre de tout élément étranger, sans dépôt dans l'huile. Il s'agit du dépôt, pour bien te dire qu'on parle de l'huile et on ne parle pas de l'olive. Gimel. et c'est la raison pour laquelle Rashi va rapporter les premiers mots de la paracha qui a priori n'ont aucun rapport avec la pureté de l'huile et tu ordonneras par cela encore une fois ici nous allons d'abord expliquer ce que le rabbi veut dire et après le voir dans les mots. Le rabbi nous dit que si Rashi prend aussi les mots Béataté de Savé, c'est parce qu'il en déduit de Béataté de Effectivement, son explication. Dès lors que la Torah te dit Et toi, tu ordonneras, Obeney Israël, on suppose alors que c'est un commandement pour la génération présente à l'époque de Moshe. Or, ils se trouve dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'olivier. Ils peuvent avoir de l'huile. Parce que comme pour plusieurs éléments du Temple, voyons dans la paracha, qu'ils ont anticipé, ils savaient que Dieu allait demander par exemple, des bois, pour faire des poutres. Ils savaient que tu allais demander de l'huile, donc ils ont pris avec eux en sortant des chips de l'huile en quantité. Et c'est bien à partir de l'huile qu'on te demande maintenant. On te demande de faire attention à ce que ça soit propre. Voyons dans les mots comment le Rabbi formule cela. kay ala et pour prouver que Zah se réfère à l'huile et pas à l'olive, "avsh que il y a une difficulté dans la formulation du verset comme nous l'avons vu avant. C'est la, la raison pour laquelle le titre de notre explication de ce commentaire de Rashi n'est pas uniquement le Mozart, c'est aussi le mot veata « veata savez Pourquoi Voici l'explication. Cette explication cet ordre, pardon, ce commandement et tu ordonneras et ils t'apporteront, on biyot b'nei Israël Bamidvar. les b'nei Yisrael, ils se trouvaient où à ce moment-là dans le désert, macom chez zekim zektim, c'est un endroit où il n'y a pas d'oliviers qui pousse là où m'oukach l'on et donc à partir de là, tu es obligé de dire che et amenora bechemen che l'accrou ima et b'itziat donc tu es obligé de dire euh, d'où ils ont sorti, comment ils ont pu allumer la ménorah dès qu'ils ont inauguré le temple. Simplement. Parce qu'ils ont sorti avec eux. Ils avaient dans leur bagage de l'huile. Et Rabbi dit entre parenthèses. Parce qu'il n'est pas logique de dire, ou il est impensable même de croire, qu'ils aient pris des olives, en plus comme dit Joï Ben Ezra de première qualité, et qu'ils se soient mis à les presser avec eux dans le désert, la quantité pour 39 ans de traversée de désert qu'ils avaient encore à faire. La quantité est phénoménale, puisque l'on ne retire qu'une goutte de chaque olive. Donc nous devons déduire qu'en fait, ils avaient ramené avec eux, effectivement, de l'huile. C'est à partir de cette huile qu'ils ont ramené d'Égypte qu'il fallait allumer la Ménorah. Et là, on vient nous indiquer... « Toi, dans ta génération, qui se trouve dans le désert, qui n'a pas d'olivier, et par contre, qui a de l'huile ?» Alors, il faut veiller à ce que cette huile, elle soit sans dépôt. Donc, il est évident, que d'ici nous avons une preuve, que nous ne pouvons pas expliquer comme le Ibn Ezra que l'olive doit être propre, parce qu'ils n'avaient aucun moyen d'analyser à partir de l'huile qu'ils avaient en leur possession, et de savoir si à partir de cette huile, l'olive avec laquelle ça a été fabriqué n'avait pas les défauts, n'était pas entamée. On n'avait pas de verre. Tandis que l'explication proposée par Hachim à ce que c'est l'huile qui, elle, doit être pure, sans dépôt, ça on peut le voir. On ouvre les cruches d'huile et on constate, s'il n'y a donc pas des dépôts, ça c'était possible. Vu l'hachem, la Tigra chez latate metta tevot, metta tesav. Hein, où c'est vu? ha-shemen, on voit beparasha, ou mikvan, que ha-kedosh barchu, on a dit que Shetsav be-Israel, ba midbar, nakata ha-shemen, zayit velo azayit kenan. prend le commandement lui-même. Ve atata et que ce commandement a été fait, ils t'apporteront à toi, ou quand dans le désert. Pendant ces périodes-là, où ils avaient de l'huile et pas des olives. Et donc ça montre bien hein, que c'est l'huile qui doit être propre et non pas l'olive. aussi, od Quatrième partie de la mais on peut rajouter encore un détail. Il y a toujours un élève qui a un esprit, comme on appelle en hébreu memulach, un peu salé, un esprit un peu piquant. Et cet élève pourra toujours nous dire. Que ce détail d'avoir de l'huile pure, mais à partir que pur signifie à ce que l'olive soit propre, ce détail d'avoir des olives propres ne dépend pas, ne s'impose pas, pardon, à l'époque de M. Ravé. Cela, c'est une condition requise à partir du moment où ils rentreront en Eretz Israël. Ainsi, dans le désert, on va dire on fait avec ce qu'on a. Et quand on rentre en Israël, alors là on fera attention. Et on veillera à ce que les olives soient sans défaut. Et en fait, le rabbi va nous dire qu'à cette manière, à cet argument et contre cet argument, rachi rapporte les mots « ve'ata t'tzavé »« Et toi tu ordonneras » Parce que nous avons appris dans Parashat Sav que dès lors qu est, que l'injonction c'est « d'ordonner » tsav, c'est de pousser, de motiver. and save et la veladorot. c'est une manière de dire que tu dois les motiver, tu dois faire à ce qu'ils soient zélés, à ce qu'ils soient capables de mettre en action miyad » tout de suite veladorot et pour les générations. Donc en nous disant vehat atet de là on comprend que ce détail de pureté, c'est un détail qui ne peut être applicable que maintenant, alors que je suis dans le désert. Pas quelque chose qui va être remis à plus tard, comme la pureté de l'olive. Voyons voir dans les mots. Bien, je vous ai dit que un élève un peu piquant peut venir, un peu salé, peut venir et avoir cet argument. « Il est tout de même plus simple, va-t-il nous dire, de laisser le verset dans sa lecture, dans le flux de sa lecture, où le Mozart se réfère au mosaïque Et la problématique de savoir, mais comment ils ont fait pour avoir des olives sans défaut, alors qu'ils étaient dans le désert. Je te dis, ce détail ne s'impose, ne s'applique que lorsqu'ils rentrent en Israël. Eret zechemet, une terre, dans okay, le verset lui-même définit que c'est une terre où il y a de l'huile pour faire des olives. Ou va alors que lorsqu'ils sont dans le désert. Et dans le désert, Puisque ce n'est pas une terre où pousse l'olive, alors ce détail n'est pas important, ne s'impose pas. Et donc on a pu allumer Hidlik ou Shemel, Stan. ils ont allumé avec de l'huile d'olive, simple, sans avoir ce détail de pureté, de propreté. Pour exclure cela, les Gamsem et mais voir, bézé, schématique, Rachi, te vat, Et cela aussi, c'est expliqué grâce au fait à ce que Rashi nous ajoute le mot tsavé. Donc cette phrase, vataté, tsavé. Et tu ordonnes, schémoumas, bézé, en tsavé, elam, miyat, veldorot. Par cela, il veut nous dire, attention, le mot tsavé comme à chaque fois dans un contexte où il est dit sav, cela signifie motiver le peuple, motiver l'auditoire pour qu'il mette en action tout de suite Et donc il est évident que ce commandement a lieu dès le moment où il est dit alors qu'ils sont encore dans le désert. chez ou Zachim, et puisqu'il est impossible, comme nous l'avons dit avant, de dire qu'à partir de l'huile qu'il transportait, il pouvait définir si c'était des olives qui étaient sans défaut ou non, donc on est obligé et contraint de dire. Chez, zark et à la chaîne Que le mot zar ne se réfère pas à la pureté, ne se réfère pas ici. À l'olive, mais à l'huile. Là, on peut aller encore plus loin. Hot, hé. Celui qui cherche la petite bête, c'est d'ailleurs le cas de le dire, va en fait... Nous dire, si tu es capable de penser, d'admettre, qu'ils avaient anticipé et qu'ils ont pris de l'huile avec eux, de l'huile d'olive. Seulement, ce qu'on leur demande maintenant, c'est de prendre de l'huile d'olive sans, sans dépôt. S'ils étaient capables d'anticiper et de savoir qu'il fallait de l'huile. Parce que parmi nos ancêtres, il y avait des prophètes qui savaient ce que Dieu allait leur demander dans le désert. C'est pour ça qu'ils avaient de lui. peut-être que déjà en Égypte, ils ont prévu aussi les détails de la mitzvah, de cette fabrication d'huile et dit qu'ils ont choisi leurs olives. Déjà en Égypte, sachant qu'ils devaient avoir de l'huile qui, selon le Ibn Ezra, devait être faite et fabriquée à partir d'olives qui est propre, alors peut-être ont-ils effectivement amené avec eux dans le désert Sorti d'Égypte de l'huile qui était faite à partir d'olives qui étaient propres. Pourquoi ne pas dire ça On voit bien qu'ils avaient de l'huile. Alors que le verset nous dit qu'ils n'avaient même pas pris avec eux, entre guillemets, leur goûter. Le gamme, c'est d'alors, sous l'air. Pourtant, ils ont emmené des objets. Des objets, tout en sachant qu'ils les auraient besoin plus tard dans, dans le désert pour répondre aux appels de Dieu. Alors pourquoi ne pas dire que cette huile, ils l'ont faite de la manière la plus parfaite, même avec des olives les plus parfaites. C'est la raison pour laquelle Rachid nous rapporte L'enseignement de Mnachot. Dans l'enseignement de Mnachot, nous voyons clairement qu'au moment de la cueillette, nous allons chercher des olives au-dessus de l'arbre. Pourquoi Là-bas, les commentateurs nous expliquent, Rachid lui-même nous explique. Qu'au-dessus de l'arbre, les olives sont plus mûres. Celles qui sont exposées au soleil, elles sont plus mûres que celles qui sont en bas. En revanche, ces olives qui sont au-dessus de l'arbre, il est évident qu'elles sont beaucoup plus exposées aux oiseaux et aux intempéries. Donc ces olives qui sont au-dessus de l'arbre sont certes plus mûres, mais c'est elles qui sont le plus touchées. Et pourtant, c'est de là qu'on prenait les olives. Qui montre bien que le fait d'avoir des olives parfaites n'est pas une condition requise dans la fabrication de l'huile pour la mémoire. On va voir ça dans les mots. Néanmoins, enzo Non cela n'est pas une preuve complète et radicale. Pourquoi? Ki adain yeshli trok velomar? Shetmosh et tzarich lior? Shetmosh et tzarich lomar? Bon, les bnei Israël yad la Alors on peut tout de même, Yesh on peut tout de même pousser un petit peu le bouchon et dire que de la même manière que tu es obligé de dire qu'ils avaient de l'huile parce que les bénis ont anticipé, et ils savaient qu'ils vont être la bichlan. Vous savez qu'ils vont être ordonnés un jour à apporter de l'huile pour le luminaire. C'est la raison pour laquelle ils ont emmené de l'huile depuis l'Égypte. Alors que, alors que même pas, ils ont emmené avec eux de quoi manger. Car ainsi, s'ils si savaient déjà qu'ils avaient besoin d'huile, alors bien sûr qu'ils savaient aussi qu'ils avaient besoin à ce que celle-ci soit pure. Et donc, tu pourrais aller aussi loin dans la démonstration en disant qu'ils ont choisi de l'huile fabriquée à partir d'olives qui n'a pas été entamée. C'est la aussi Rachi. C'est la raison pour laquelle Rachi nous rapporte une preuve radicale. Mais il y a des de ce qui est marqué dans le Mais il y a cueillait l'olive à partir des olives qui se trouvaient au sommet de l'olivier. Le D'après l'explication du Ibn Ezra Que l'olive elle doit être propre Il n'y a pas une priorité à aller chercher des olives Qui sont au sommet de l'olivien au contraire, au sommet de l'olivier. L'olive est plus exposée. Là-bas, il y a plus de d'oiseaux à et qui viennent manger des olives. et d'après cela, il est donc préférable. La il est préférable de prendre des olives qui se trouvent à l'intérieur de l'arbre, au milieu de l'âme. alam itfisat yede Adam, au-delà de là où l'homme pourrait accéder, où le matam et est en deçà du sommet de... Euh, de la cime du ilan, de, de l'âme, ça offodre gilimcha, là-bas il y a, les oiseaux, ou mi kevarn de ita, bim nachom galro broj de l'efi ag mara, zarka e al-shemen v'lala et puisque nous avons, une dans d'an menachot, qui nous dit que, on recueillait, l'olive à partir, de ce qui était au sommet, alors, c'est une preuve vérifiable à ce que la pureté se réfère à l'huile et pas à l'olive. C'est la raison pour laquelle on allait cueillir au sommet de l'olivier. Parce que d'une olive qui est plus mûre, parce qu'elle se trouve au sommet de l'arbre, il est plus simple de retirer la goutte d'huile nécessaire sans y extraire aussi des dépôts, des restes, des impropretés et cela ne fait aucune différence que de savoir si l'olive a été entamée ou si l'olive a été peut-être véreuse euh, l'essentiel pour nous c'est précisément de savoir que l'huile ne comporte pas de dépôt au c'est la raison pour laquelle Rachid rajoute en plus que ceci se trouve dans la Gemara Menachot. L'Ishlol Torah de Kohanim. Rachid ici fait attention justement de ne citer que Menachot et pas Torah de Kohanim. Parce que dans Torah de Kohanim, parce que dans il y a un autre avis qui nous dit que cette olive était écrasée pas seulement dans un mortier mais elle pouvait être écrasée aussi dans dans un pressoir dans une meule Et effectivement il y a cet avis mais cet avis ne se trouve que dans la l'Agmara et pas dans la Mishnah citée par Rashi alors que Rachid nous dit clairement dans le passage qui suit avec le titre katit qu'une condition c'est qu'elle soit pressée dans le mortier et non dans le pressoir Pourquoi y a-t-il alors une différence C'est une des questions que nous avons posées tout à l'heure. Pourquoi dans Parachat est mort Rashi nous dit que l'enseignement sur Shemen en se trouve à la fois dans Menachot et à la fois dans Torah de Kohanim. Alors qu'ici, il ne cite que Menachot. Le Rabbi nous dit parce qu'en fait, il y a une différence. Ici, on nous raconte l'histoire. Comment les choses se sont déroulées, comment Dieu a ordonné, comment les béné Israël ont apporté, et comment effectivement ils ont fait l'huile alors qu'ils étaient dans le désert. Alors que dans Parachat est mort, il s'agit tout simplement de la loi, du code légal. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire de l'huile et effectivement, comment il faut faire de l'huile On peut prendre éventuellement de l'huile qui est écrasée sous un pressoir, sous un réchal. C'est une des éventualités. Mais... Je C'est une des... Dans et mort on énonce la loi. La loi peut envisager ce qu'il y ait d'autres types d'huile. Alors qu'ici, on raconte comment cela s'est produit dans le désert. Tout ce qui, était, qui a été fait alors à l'époque de Moshe Rabbein, dans un contexte de la construction du Mishkan, de ce que l'on faisait dans le désert, était fait dans la largesse, dans la perfection, dans ce que le rabbi appelle ici la richesse. Et donc, il est logique de se dire que euh, ce détail, à ce que, soit, à ce que ce soit de l'huile qui n'est passé que par le mortier, une huile d'une goutte de première pression. Ce détail-là a été appliqué dans le désert, a été appliqué dans le contexte de de Tetzave. C'est la raison pour laquelle donc, on ne cite que « Menachotepatoratkanin ». On va voir ça dans les mots. הוא מוסיף רשי במנחות, רשי, הוא רשות כעושה במנחות, תורת קנים הוא אקסקלוו, הוא אקספיקסים כאלו תורת קרנים, כי שם הוא בא הדעד את הענקמה, שתוכנו ברך חיים והמנחות נמצאת, דעזור רק בגמרת, ורשי כאן מאמשיך ואינו תוכנם ברך חיים. המודשא אקספיקס לך. מדובר בסגנון לסיפור. איסי on vient raconter une histoire, on vient nous raconter comment Dieu, -dire toute, le, toute, la, toute la chronologie qui est liée avec construire le Mishkan, ce qui s'est produit après. Et après cela, donc, il y a eu, parachat, Mishkan, il y a eu justement l'histoire de, de l'inauguration. Du tabernacle. Chez Kodzaya Berov, PRV, Adar ou Béachirut. Tout cela s'est produit dans la plus grande des, euh, des beautés et dans la plus grande des largesses, de richesses, de roulettes, etc. Véchèn Kol Yemey Yotamba Midvara Yamatav Béachirut. Ainsi, tout le temps où ils étaient dans le désert, la vie rapporte des preuves dans euh, la note en bas, tout le temps où ils étaient dans le désert, nous devons convenir qu'ils se sont conduits de cette manière de largesse. Mais dans mort, on n'est pas contraint d'expliquer à ce que nous, là, nous avons pris, la forme d'huile la plus absolue, la plus parfaite. Pourquoi Là-bas, en fait, on évoque la loi. Comment allumer les lumières de la menorah Dineh Hashemen. Et quelles sont les lois pour former l'huile, fabriquer l'huile Velachen Ici, Rashi nous met dans un contexte de ce qui s'est passé au moment où ce commandement a été dit, dans le désert. On a cherché la perfection. faire est mort alors que dans la paracha est mort. al pidin si on se réfère uniquement à la loi, et c'est la raison pour laquelle, là-bas, si tu te réfères à la loi, tu dois aussi envisager la vie qui est dit dans Torah de Kohanim, selon laquelle il y a trois sortes, sortes d'huile. Et il peut, on peut aussi envisager... Parce que l'huile écrasait, non pas dans la martèche, dans le mortier, mais dans le rechaïm, dans le pressoir, est aussi cachée. Jusque là, on a expliqué et on a répondu à nos cette question. Maintenant, il nous reste deux parties. Le vav et le zaïm, dans la sikhat. Dans le chapitre Vav de la Sikha, le rabbin va nous retirer des choses extraordinaires que l'on pourrait tirer de Rachim. Le rabbin, dans sa manière d'enseigner Rachim, nous a montré comment il fallait lire Rachid pour que ce commentaire vienne résoudre le sens et révéler le sens littéral du verset dans la Torah. Néanmoins, nous dit le rabbi, dans les petits détails énoncés par Achille, nous pouvons tirer de très grandes choses. Premièrement, nous pouvons aussi comprendre une position que Rachi peut avoir quant à une implication dans la halacha, Ça aussi, nous pouvons le déduire de la formulation de Rachi. Et puis, dans le chapitre qui suit, nous verrons le Rabbi se basant sur un enseignement du Maral de Prague qui dit que Rashi, c'est Yen HaShel Torah, c'est le vin de la Torah. C'est-à-dire que les secrets les plus profonds de la mystique juive se trouvent aussi dans Rashi. Nous devons aussi déduire de ce Rashi tant dans le chapitre 6 des implications dans la Laha, chapitre 7, des implications dans la Pnimi Torah, dans la profondeur de la Torah. Voyons ça dans les... <coughs> nous pouvons tirer quelque chose d'extraordinaire sur le plan de lacha, sachant que le Rambam nous enseigne que lorsque l'on fait une mitzvah il faut la faire de la manière la plus parfaite Prenons un exemple, si tu dois donner de l'argent à un pauvre, ou donner un vêtement à un pauvre, alors tu dois veiller à ce que ton don soit parfait. Qu'entend-on par donner, par exemple, un vêtement à un pauvre, et que ce vêtement soit parfait Est-ce que de cela... La perfection remonte-t-elle à la fabrication même de l'objet que tu dois lui donner Ou la perfection ne s'applique que à ce qui est donné Est-ce que le pauvre puisse voir qu'il a un élément, qu'il vient de recevoir quelque chose de qualité Étonnamment, la réponse à cette problématique se trouve dans notre rachat. Si nous nous situons comme le Ibn Ezra, est-ce que la perfection doit remonter à l'olive Alors nous devons dire que celui qui donnera devra veiller à ce que la perfection soit déjà dans la fabrication de ce qu'il donne. Si nous nous référons à Rachid, à ce que la perfection se trouve dans l'huile elle-même et pas dans l'olive, alors cela implique à ce que la perfection ne s'impose que dans le résultat, de, que dans ce que l'on donne de manière effective aux pauvres. Chose extraordinaire. Voyons ça dans les mots. Pasaka Rambam. Le Rambam, à et le Rambam nous dit, nous voyons dans la Torah que Dieu s'est tourné vers le sacrifice d'Evel et pas vers le sacrifice de Caïm. Pourquoi Parce que celui de d'Evel était quelque chose qui était plus parfait que celui de Caïm. Il a choisi le halève. Le halève, kol la il faut donner tout ce qui est gras, tout ce qui est bon pour Dieu. Kol davar le vehatov. Toute chose que tu consacrerais pour le Dieu qui est bon. Alors ce doit d'être du plus beau et du plus bon. C'est-à-dire « s'il est venu à construire une synagogue « mi bet yeshivato » Que cette synagogue soit plus belle que son lieu d'habitation. Et « Si tu viens à nourrir celui qui a faim « Khule » etc. Kissarum, tu veux vêtir celui qui est dénudé, etc. davar, tu viens consacrer un objet pour le temple. À chaque fois, tu dois prendre du meilleur. et ainsi le verset nous dit Kol chélèv la Tout ce qui est Gras doit être consacré, tout ce qui est bon doit être consacré pour Dieu. Quand on Ramba Maïmonide, quand il dit cela, mais il faut essayer de définir. Imchalachiyuv kol chelv la Shem, gam beit achanat ve-hasiat ha-davar, shbedator li achakach la Qu'est-ce qu'on attend par là? Est-ce qu'on entend par là que même la, pré la préparation, la fabrication de la chose, qui doit être donnée pour Dieu, elle aussi doit être dans la perfection Ou le dogma, par exemple, la est-ce qu'on est obligé de choisir une laine Suprême, choisie et parfaite pour faire un habit pour un pauvre. Dev Charlemagne, Ici, on pourrait donner deux approches. La première, Aleph. la quand est-ce que ça devient pour Dieu Au moment où je donne. Donc, la perfection ne doit être que sur un objet que je suis en train de donner. Ah, sur sa fabrication. Bête. L'autre approche. serait vous de dire yeah. Dès lors que je prends la décision de réserver cela à Dieu, à partir de ce moment-là, c'est clair, que qu'il faut réserver du meilleur avant même de donner Gambet et que cela soit du meilleur, même au moment où on prépare la chose, la matière première, où on fabrique la chose, que cela doit être l'échelle à que cela doit être consacré pour le Dieu de monter. Et donc, ça arrive à formidable. Et à ce moment-là, il faudra choisir du meilleur. Ou bien, yeshlamar betofanim. Là aussi, il y a deux approches. Soit parce que, effectivement, de choisir du meilleur avoir une conséquence sur le résultat et c'est quelque chose qui est visible dans le résultat ou on peut dire qu'on doit choisir le meilleur même si ce ne, ce ne serait pas visible dans le résultat si je me réfère au Ibn Ezra, selon son enseignement, il fallait choisir des olives qui étaient de premier choix, les olives qui étaient de premier choix, à partir de ce moment-là, hein, la fabrication aussi d'un objet qui devrait être consacré pour une mitzvah, hein, ce doit être le premier choix. Et donc, il faut s'y préparer depuis la préparation, depuis l'entame même de la décision de donner quelque chose à Dieu. Même si dans le résultat, il n'y a pas de conséquences et on ne verra pas si cela vient ou non, comme dans l'huile qui est pure, on ne sait pas quel était l'état des olives, et pourtant il fallait choisir une bonne olive. Aval, ou Rachi, mais d'après l'explication de Rachi, des arts à la chémé, d'après l'explication de Rachi, selon lequel, Zah, pur propre, c'est l'huile. La Torah n'a pas réclamé à ce que la préparation soit faite de la perfection, et que la perfection ne soit effective qu'au moment du don, que ce moment du don doit être minatov anay, doit être du bon et de ce qui est bon. Nous avons vu donc la conséquence des implications. Des mots de Rachi pour la Racha. Nous allons voir dans le chapitre 7 la conséquence des mots de Rachi, dans Torah, dans la manière profonde et mystique, dans le vin qu'il y a dans ses enseignements. Il y aurait deux lectures. L'huile est par nature un fruit qui est amer. Et on pourrait penser que pour sortir de la lumière et produire de la lumière à partir de l'amertume, alors il est évident qu'il faut presser l'olive. L'amertume représente les côtés négatifs des réalités matérielles dans lesquelles nous vivons. Et en pressant l'olive, cela représente une café, alors nous pouvons produire ce qu'il y a de meilleur dans cette olive. Mais nous pouvons voir, avoir une autre lecture, moins négative, plus profonde, celle de dire que c'est précisément l'amertume de l'olive, qui nous donne de la lumière, qui est source de lumière, parce que ce que nous définissons comme amer, comme quelque chose que nous savons percevoir, qui est en fait les ténèbres. Mais si nous le définissons comme ténèbres, c'est précisément parce que c'est une source pour nous qui est imperceptible, le divin à son niveau le plus élevé. Et c'est de là que sort la force de la lumière. ces deux approches sont en fait l'approche du Yabben Ezra et celle de Rachid comme nous allons voir tout cela dans nos mots le vent de la Torah la profondeur de la Torah que nous pouvons tirer des mots de Rachid et déduire des mots de Rachid dans la Chassidoute on explique il y a deux niveaux dans l'olive deux approches Comment tu vois une olive Aleph. L'huile, euh, l'olive, pardon, dans son sens le plus simple. Que ceux qui, son amertume, représente en fait les ténèbres nous représente l'amertume la, de ce que nous propose l'autre côté, celui qui n'est pas le côté de Gdoucha. Comment retrouver d'ailleurs cette idée d'amertume dans l'olive En fait, euh, a-t-on une référence pour cela Le Rabbi rapporte dans la parenthèse que Maman comme nos sages nous enseignent, Irouvine que après le déluge, la colombe revient avec une branche d'olivier dans sa bouche. Quel était le message de la colombe? Et nos sages nous disent que la colombe a laissé un message qui s'articule de cette manière. « Je préfère supporter l'amertume de l'olive, mais qui vient de Dieu, que la douceur qui viendrait des hommes. » ce que a dit là-bas dans De cette phrase, nous voyons que l'olive, par définition, depuis le début de la création, depuis l'histoire de l'humanité, s'appelle et est liée à l'amertume. Et c'est précisément parce que l'olive représente l'amertume qu'il est enseigné par nos sages que de consommer trop d'olive est un facteur qui touche la mémoire, qui apporte l'oubli. L'oubli, dans son sens métaphysique, c'est le fait de se détacher de l'idée à ce que Dieu est là, présent. L'oubli, c'est de faire abstraction du divin qui se trouve dans la création. Si nous disons que l'olive représente en fait l'amertume, les ténèbres, nous comprenons en quoi cela est lié à l'oubli. Chez l'aché, nazait, m'échaché, artalmoudo, c'est la raison pour laquelle il est dit que l'olive, ou fait oublier l'étude de 70 ans d'une personne, qui a ma clipote, car l'oubli est un phénomène qui fait partie du travail des clipotes. Velachem mitzat prinazo daf ka à cause de cela, pour pouvoir obtenir de l'huile, nous sommes obligés d'écraser, de briser l'amertume, de briser les ténèbres, pour obtenir de l'huile, qui servira à éclairer, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir chorma. Pour pouvoir obtenir Chokma, qui en Chassidut représente l'abnégation, l'annulation face à la divinité, alors il faut procéder à écraser le livre, c'est-à-dire faire Itkafia, courber le mal, le Sitrachor. Ça, c'est une première approche. Deuxième approche qui est plus profonde Beb, Zahit, ni miutiniano. « Ne regarde pas l'huile, dans sa première lecture, comme un fruit qui est amer. Regarde l'huile de ce qu'il est capable de produire. Il est source, euh, pardon, on ne regarde pas l'olive comme un fruit amer. Regarde-le comme étant la source de l'huile. Ah, « Aïnou » ça veut dire « Ce que tu crois définir comme étant de l'amertume, comme étant des ténèbres, c'est précisément parce que c'est un niveau qui est imperceptible au commun des mortels. C'est le niveau qui représente Keter. est ma'ala » C'est avant même le potentiel d'un rayonnement, d'une révélation, d'une manifestation du divin. Et c'est la raison pour laquelle tu le perçois comme étant les ténèbres. Ce n'est pas encore Sfirata Chochma, l'huile. C'en est la source, mais ce n'est pas encore la Chochma. De Dieu. Les oïs Prinat yachet Chosher citro. Dans Teilim, dans le Teilim Youtret, dans le Teilim 18, il est dit que Dieu a réservé sa résidence dans les ténèbres. Comment dire que Dieu réside dans les ténèbres D'après ce qu'on explique ici, les ténèbres, ne, il ne s'agit pas ici de d'absence de lumière il s'agit ici d'un niveau qui nous est tellement peu perceptible que le, nous n'avons pas d'autre mot que de le dé, pour le définir que de l'appeler que de le qualifier de ténèbres chez il est appelé rocher pourquoi parce qu'il dépasse tout moyen de définition de limite des lumières susceptibles de se révéler. Des ben a Ezra ou C'est toute la différence entre l'explication d'Ibn Ezra et Rashi dans le sens le plus profond. A ibn Ezra mefash les filles le Ibn Ezra regarde le texte dans sa formule linéaire, littérale, et donc pour lui, « zakh »,« pureté », se réfère à l'olive. « Hazayit »« et betokheynu ha-pashout »« betokhanu ha-pashout et l'huile, dans sa constituante la plus simple, quelle est-elle Il voit une olive uniquement comme un support de d'amertume, de ténèbres. Or, cette amertume, ces ténèbres viennent du fait que cet élément est mélangé à la rara, à la clipa. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire le choix d'une olive de premier choix, éviter qu'elle soit touchée par quelque imperfection qui représenterait la clipa. Il faut faire un choix dans l'olive même pour obtenir l'huile qui représente l'abnégation, l'annulation à la sainteté. Remonter jusqu'à l'olive et qu'il soit de premier choix. Chez Azdafka ou Raoul et Al-Kout. Si il est de premier choix, alors il peut devenir réceptacle pour la divinité. Oulam. rouge Rashi. Néanmoins. Cependant, dans l'explication le... de Rashi. Yen Hachel Torah. Qui représente le vin de la Torah. Pinimiyut torah Une lecture plus profonde de la Torah. Muvah. Et les choses ont une lecture bien plus lumineuse. Elles s'éclairent, au moins par l'illusion, sous le regard, sous la lecture profonde des choses. Or, le sens profond de l'olive ou c'est précisément cette dimension imperceptible où Dieu se fait résidence cette dimension que nous concevons comme des ténèbres ce niveau de Keter qui est encore plus grand la lumière qui a un lien avec les chemins du monde et le monde, et c'est le niveau le plus sublime de la sainteté et de l'abnégation à Dieu. la reine les filles de c'est la raison que d'après l'explication de Rashi, il n'est pas nécessaire de remonter au pied de, euh, de l'olive, de savoir d'où elle vient. Précisément, l'olive est la perfection la plus absolue. De facto, la seule chose à laquelle nous devons veiller, c'est qu'une fois que nous amenons la lumière de Keter ici-bas, que celle-ci demeure parfaite. Mais la chène, nous devons veiller à ce que l'huile qui découle de l'olive cette émanation qui vient s'incarner plus tard dans Chochma l'entame, la genèse de la de l'échelonnement du monde. Et c'est elle qui va s'incarner, qui a un lien avec les mondes. C'est la raison pour laquelle, dans nos dimensions, nous devons certes faire attention. Que cette annulation, cette abnégation, pas telle qu'elle se trouve là-haut, même lorsqu'elle se trouve ici-bas, ben, soit propre, puisse être propre de tout mélange et qu'est-ce y être zar pur sans aucun dépôt